0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 정치 자 여러분 안녕하십니까 12월 17일 화요일 KBS 뉴스입니다 한국장애인복지시설협회는 자유한국당 김세연 의원 주최로 어제 국회의원회관 대회의실에서 시설장애인 지역사회 거주전환 추진방안 토론회를 개최했습니다. 이날 토론자로 나선 시설 측과 장애인단체 측의 목소리는 탈시설화의 당위성만 갖고 장애인을 지역사회로 몰아붙이기에는 장애인을 사지로 내모는 형국이 될 수도 있다며 신중하게 추진해야 한다는 의견과 지역사회 거주전환은 장애인 거주시설의 또 다른 이름에 불과하다는 장애계의 의견이 대립했습니다. 한국장애인부모회 이길준 사무총장은 추진 방안에서 역할이 명확하게 주어진 것은 중앙정부, 지방정부, 거주시설뿐이며 생활하고 있는 당사자인 장애인의 역할은 없다며 6개 다양한 거주서비스 유형이 있는데 종합조사 평가에 의해 결정된다고 하면 의사소통이 어려운 분들은 또다시 전문가, 시설교사 등의 의견이 반영돼 선택해질 텐데 이것이 당사자 의견인지 조심스럽게 말씀드리고 싶다고 지적했습니다. 장애인 거주시설 에즈람 엄삼용 시설장은 강원도의 탈시설화를 위한 자립정착금 지원사업이 있지만 사회 기반 구축이 안돼 있기 때문에 보호자가 동의하지 않고 자립한 3명 중 무연고자 2명은 계속 사후 지원을 해야 할 만큼 지역 여건이 안 좋다며 탈시설화의 당위성만 갖고 장애인을 지역사회로 몰아붙이기에는 무리와 부담이 있고 마치 장애인을 사지로 내모는 형국이 될 수도 있기에 안정적으로 자연스럽게 되도록 여건 조성이 선행돼야 한다고 강조했습니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표는 내년 장애인 거주시설 신규 입소 금지를 선포하고 2025년 30인 시설 보조금을 중단하고 2030년까지 모든 장애인 거주시설 폐쇄를 담은 장애인 거주시설 폐쇄법을 내년에 제정하자고 제언했습니다. 보건복지부 장애인권익지원과 신용호 과장은 현재 11차례 탈시설 민관협의체를 진행해 기본계획 초안이 마련된 상태다. 주거, 돌봄, 보건, 의료, 소득 등네가지 컨텐츠로 내년 초 종합적으로 발표될 것이라고 말했습니다. 정부가 내년에 처음으로 장애 친화적 평생교육 환경을 조성하기 위해 다섯 개 지자체를 장애인 평생학습도시로 지정 운영합니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 지난 13일 청주해원장애인종합복지관에서 제17차 포용국가 실현을 위한 사회관계 장관회의를 개최하고 이 같은 내용의 장애인 평생교육 활성화 방안을 논의했습니다. 그간 장애인 평생교육 참여율은 지난 2011년 이후 평균 약 4.8%로 전체 성인에 비해 10배나 낮았습니다. 내년부터 2022년까지 추진될 이번 방안은 장애 친화적 평생학습 환경 구축을 위한 장애인 평생학습 도시 조성, 장애인 문해교육 교육과정 신설 및 학력 인정체제 구축, 장애 특성과 요구를 고려한 장애인 맞춤형 평생교육 프로그램 개발 등 장애인 평생교육에 대한 체계적인 지원 내용이 담겼습니다. 특히 장애인 평생교육을 보다 체계적이고 지속적으로 지원하기 위해 교육부, 보건복지부, 고용노동부, 국가장애인 평생교육진흥센터, 한국장애인고용공단, 한국장애인개발원이 참여하는 관계부처, 유관기관 중앙상설협의체를 구성해 운영할 예정입니다. 유은혜 부총리는 배움에는 차별도 장벽도 없어야 하며 장애인분들도 전생에 걸쳐 기본적인 문해교육부터 인문소양과 직업능력 개발을 할수 있도록 맞춤형 평생교육지원을 더욱 강화하겠다고 말했습니다. 한국장애인개발원이 내일 오후 2시부터 장애인식개선 위드 한국장애인개발원 카카오톡 채널을 통해 장애인식개선 이모티콘을 무료로 배포합니다. 이모티콘은 상황과 표정을 통해 일상에서 누구나 쉽게 장애에 공감할 수 있도록 구성됐으며 카카오톡에서 채널을 추가하면 내려받을 수 있습니다. 사전에 채널을 추가하면 별도의 절차 없이 내일 바로 이모티콘이 지급되며 이후 5만 명에게 선착순으로 주어집니다. 또한 채널을 추가한 이용자는 이외에도 장애인 인식 개선 웹툰, 버라이어티 쇼, 스토리텔링 강연 등 장애인 인식 개선 관련 유용한 자료와 소식들을 받을 수 있습니다. 최경숙 개발원장은 이번 이벤트가 국민들이 장애를 조금 더 쉽게 이해하고 공감하는 계기가 되고 카카오톡 채널 활성화에도 기여하길 바란다며 앞으로도 카카오톡 채널에서 다양한 이벤트와 유익한 정보를 제공하며 개발원과 장애인식 개선을 알리는 소통 창구로 활용할 계획이라고 전했습니다. 내년 재난방송 시 청각장애인에 대한 수어방송 지원 등에 19억 원이 투입됩니다. 방송통신위원회에 따르면 지난 10일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정된 방통위 예산은 2,610억 원으로 지난 강원도 산불 발생 시 드러난 재난방송의 문제점을 보완하기 위해 주간 방송사 KBS의 재난방송 시스템을 개선하고 수어방송을 지원하는 등의 재난방송 운영 지원 신규 예산 19억 원이 포함됐습니다. 앞서 장애의 벽을 허무는 사람들은 지난 4월 강원도 산불 당시 재난방송에서 청각장애인을 위한 수어 통역이 미흡했다고 지적했습니다. 그 결과 방통위와 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산림청 등은 지난 5월 14일 주요 방송사들의 수어 재난방송 의무를 부과하고 관력 인력을 확충하겠다는 대책을 발표하기도 했습니다. 한편 방통위는 내년 청각장애인용 자막수어 방송 시스템 개발을 위해 올해와 마찬가지로 11억 원의 예산을 투입합니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 지난 11일 KBS 아나운서 장웅 씨를 장애인 먼저 실천 홍보대사로 위촉했습니다. 장웅 씨는 KBS 공채 26기 아나운서로 지난 2007년부터 KBS 3라디오 함께하는 세상 만들기 MC, 장애인 스포츠 전문 캐스터, 지난 2018년부터 KBS 1TV 사랑의 가족 진행을 맡는 등 장애인식 개선 및 사회 통합에도 앞장서고 있습니다. 장웅 아나운서는 모두 행복할 수 있는 사회를 만들기 위해 언제나 함께하겠다며 위촉 소감을 밝혔습니다. 한편 만화가 강주배, 탤런트 정선경, 탤런트 백승도, 치과의사 김형규, 아나운서 오수현이 장애인 먼저 실천 홍보대사로 활동하고 있습니다. 메이저리그에서 돌아온 삼성 라이온즈 오승환 선수가 지난 12일 대한장애인체육회 대회의실에서 장애인 선수들에게 후원금 1000만원을 전달했습니다. 현재 대한장애인체육회 홍보대사를 맡고 있는 오승환 선수는 이날 휠체어 테니스 김명재 선수와 기초종목 육성선수단 대표인 이종구 선수에게 각각 500만원의 후원금을 전달했습니다. 오승환 선수는 이번 후원을 통해 장애인 체육 발전을 응원하겠다는 약속을 지킬 수 있어 기쁘다. 앞으로도 지속적인 후원으로 장애인 체육 발전을 도울 것이라는 소감을 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 구름이 많은 가운데 강원 영동과 경북 동해안 지역은 대체로 흐리고 새벽부터 밤사이 비나 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량 및 적설량은 강원 영동, 경북 동해안, 울릉도 독도 지역에서 5에서 30mm가 내리겠습니다. 내일 아침 기온이 큰 폭으로 하강하면서 바람 역시 강해 체감온도가 낮아 춥겠습니다. 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 영하 6도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 2도에서 13도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해앞바다 0.5에서 3m, 동해앞바다 1에서 3.5m로 일겠습니다. 이상으로 12월 17일 화요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBRC